0: Solo uno de cada seis ciudadanos de Hong Kong se considera chino según un estudio del Instituto Hong de Investigación de Políticas Públicas. La diferencia sería incluso más marcada entre los jóvenes de entre 18 y 29 años de los que solamente uno de cada 30 se identifica como chino.
1: El pasado 30 de junio, la Asamblea Popular China aprobó la nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Esta ley establece un vasto aparato de seguridad en el territorio y le otorga al gobierno del presidente chino, Xi Jinping, amplios poderes para reprimir una variedad de crímenes políticos, entre ellos el separatismo, la subversión, el terrorismo y la colusión. Dicha medida despertó una nueva ola de protestas por parte de la población hongkonesa, quienes consideran a la nueva ley de seguridad como un golpe definitivo a la democracia y a ciertas libertades civiles como la libertad de expresión, el derecho de reunión y un poder judicial independiente. Si bien las protestas comenzaron de forma pacífica, terminaron en un enfrentamiento con las autoridades policiales y con más de 360 personas detenidas. De esto te vamos a contar en el capítulo de hoy. Bienvenidos a La Casa No Está En Orden.
2: Pero antes de hablar de Hong Kong, ¿qué es Hong Kong, chicos? ¿Un país? ¿Una provincia de China? ¿Una ciudad?
3: Para responder a esta pregunta tenemos que arrancar desde el principio. Y la historia moderna de Hong Kong empieza con la primera guerra del opio en 1839. Y si vamos a hablar de opio, tenemos que hablar del té. Sí, todo comenzó con el té. Porque China le vendía té a los ingleses y ellos a cambio le daban plata, el metal. Pero un día la plata se acabó y tuvieron esta idea de vender otro producto a cambio del té, el opio. Una droga, que si bien era conocida por tener propiedades medicinales, es sumamente adictiva y potente. Entonces, este intercambio duró un tiempo hasta que China dijo basta y decidió suprimir el comercio del opio porque le estaba generando consecuencias económicas y sociales y grandes problemas de adicción. Así es que empezaron a tomar medidas como confiscar grandes cantidades de opio que surgía del comercio ilegal o arrestar a dealers de opio chinos pero la cosa se agravó cuando decidieron obligar a mercaderes británicos a entregar todo el opio que tuvieran para posteriormente destruirlo. Cuando esta noticia llegó a Londres, se pudrió todo y así comenzó la Primera Guerra del Opio, que terminó en 1842, cuando las tropas británicas derrotaron a China y firmaron el Tratado de Nanking, que, entre otras cosas, implicaba ceder la isla de Hong Kong que formaba parte del territorio chino y convertirla en una colonia británica a perpetuidad.
0: Pero en ese momento no se cedieron todos los territorios de lo que hoy se considera Hong Kong, ¿no?
3: En ese momento no, pero en los años posteriores el imperio británico fue paso a paso ganando el control de las otras dos principales regiones que componen el actual territorio de Hong Kong. Primero adquirió Kowloon, en la primera convención de Pekín de 1860, luego de su victoria en la segunda guerra del opio. Y después adquirió los llamados nuevos territorios y las 235 islas aledañas en la Segunda Convención de Pekín de 1898. Ahí es donde se firmó una especie de contrato de alquiler gratuito por 99 años entre China y Reino Unido para estos nuevos territorios.
0: Bueno, pero acá lo curioso es que fue el mismo delegado británico que negoció la última sesión de territorio, Claude MacDonald, quien definió el periodo de 99 años porque lo consideró lo mismo que para siempre. Hoy con Dark bien sabemos que 99 años serían solamente tres viajes en el tiempo.
3: Es genial ese dato, pero el tema era que este contrato por 99 años no incluía al resto de las regiones que conformaban Hong Kong, a la isla y a Kowloon. Entonces se acercaba la fecha del vencimiento, 1997, Y la pregunta era, ¿ahora qué hacemos? Porque esos nuevos territorios eran cada vez más importantes, representaban una gran parte del territorio y albergaban una enorme cantidad de población. Dividir la colonia en dos era muy poco viable. Y además China siempre había considerado estos acuerdos injustos. Así que concentró todos sus esfuerzos en que la solución al problema sea una devolución de todo el territorio que conforma Hong Kong. Pero en ese entonces, Hong Kong ya era uno de los principales centros financieros y comerciales del mundo, con un sistema político y económico totalmente diferente al chino. Por ese motivo, las negociaciones derivaron en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, que restablecía la soberanía china y acordaba que gobierne Hong Kong bajo este famoso principio conocido como un país, dos sistemas.
4: Exacto, este principio de un país, dos sistemas, que escuchamos tanto por todos lados... Y que se establece definitivamente en 1997 cuando entra en vigencia el acuerdo mediante el cual los británicos le devuelven Hong Kong a China. Ahora, ¿de dónde sale este principio, esta idea? Básicamente fue pensada por Deng Xiaoping, que era un líder reformista del Partido Comunista Chino y que sobre todo en los 70 empieza a querer modernizar China, modernizar la economía, abrirla al mundo después de años en que había estado bajo un sistema comunista. Entonces es en este contexto donde se entiende que China tome una decisión Bastante pragmática, podríamos decir, para resolver la cuestión de Hong Kong y también de Macao, que es eh, la otra ex-colonia, en este caso portuguesa, con la cual tenía este tipo de problemas. Y hoy, de hecho, Macao y Hong Kong son las dos regiones administrativas especiales que tiene China. Son regiones, podríamos decir distritos, jurisdicciones, que tienen un estatus especial, donde gozan de mucha autonomía, pero en lo que tiene que ver con defensa y relaciones exteriores, se ocupa China. Entonces, eso es lo que Hong Kong y la China continental comparten. Ahora, fuera de eso, las diferencias son muchas. Bueno, pero también tienen el mismo presidente, Xi Jinping, ¿o no? Sí, es verdad que comparten el mismo presidente, pero los sistemas políticos en uno y otro caso son muy diferentes. En el caso de la China continental tenemos un sistema de partido único, que es obviamente el Partido Comunista Chino, no hay sufragio universal. Y en el caso de Hong Kong tenemos una democracia, que aunque limitada es democracia al fin, con un líder o jefe ejecutivo que desde el 2017 es Carrie Lam, que es elegido a su vez por una suerte de comité formado por miembros de la asamblea legislativa, de los cuales la mitad se eligen de forma democrática y la mitad no, y una serie de personalidades interesantes como políticos, grupos empresariales, celebridades, líderes religiosos, entre otros. Más allá de estos temas políticos, también es bastante diferente la cuestión de las libertades civiles, que hay en Hong Kong, porque en Hong Kong hay lo que se llama la ley básica, una suerte de constitución para ellos, que le otorga a sus ciudadanos libertades civiles que en China no hay, como es la libertad de expresión, de reunión, de prensa, y lo que les permite, entre otras cosas, usar aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Twitter, que en China están prohibidas como bien sabemos. Y también, eh, otro dato interesante, es que el pasaporte es diferente para la gente de Hong Kong que para la China continental. Y lo mismo pasa con el sistema legal. En el caso de Hong Kong, refleja un montón la tradición legal inglesa que viene de, de los años previos.
3: Al principio dije que íbamos a hablar del té, así que aprovecho para tirar un fun fact, y es que esta influencia inglesa de la cual nos hablas fue tan fuerte que en Hong Kong hasta convivían la tradición inglesa para tomar té, o sea, té con leche, y la tradición china, a la cual adhiero, que es tomar el té solo hasta había casas de té con estilos totalmente diferentes según la tradición que seguían. Y bueno, después de unos años se creó el estilo hongkonés es para tomar té que dicen es una convergencia única entre ambas tradiciones.
4: Bueno, y más allá de la cuestión del té, si miramos a nivel más macro también se pueden ver diferencias muy importantes, sobre todo porque en el caso de la China continental tenemos este sistema de economía de mercado socialista, mientras que en Hong Kong lo que hay es capitalismo. Y eso en la práctica se puede ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la actividad de las empresas. Mientras que en China están controladas en su mayor parte por el Estado, en Hong Kong disfrutan de una mayor libertad de acción, se les requieren menos impuestos, con lo cual el tejido empresarial es diferente en los dos casos. Y además, la base de la economía en uno y otro caso es diferente, muy diferente. En el caso de China continental, está basada en materias primas, en productos manufacturados, y en Hong Kong, cuando miramos los sectores de actividad más importantes, lo que destaca ahí son los servicios y la finanza, sobre todo. Se le suma a esto que las monedas que se usan son diferentes. En China, obviamente, tenemos el yuan. En el caso de Hong Kong, está el dólar de Hong Kong, que está vinculado al dólar estadounidense y, por lo tanto, está sometido a las reglas de mercado internacional. Y, bueno, por último, otro dato que también es interesante es que el idioma oficial en China es el mandarín estándar, pero en Hong Kong lo que se habla es el cantonés. Y quién mejor para hablarnos de esto que Mari, ¿no? Contanos, ¿cuál es la diferencia? No, no, bueno, tanto no sé.
2: Pero vengo a contarte cómo llegamos a la situación social actual que estamos viendo en Hong Kong desde el año pasado. Hay que entender que las protestas en Hong Kong no son nuevas y figuran en las noticias hace ya años. La primera protesta masiva que llega a los medios de comunicación internacionales es la revolución de los paraguas en 2014 y es como una suerte de precedente de las protestas del 2019 y este año. Allá en 2014, estudiantes universitarios de Hong Kong organizaron sentadas y tomaron las calles principales de la ciudad para demandar que se retire una reforma electoral que era considerada altamente restrictiva y le daba mucho poder al Partido Comunista Chino. Lo interesante es que a partir de estas protestas, en la sociedad de Hong Kong nació una suerte de grieta generacional. A ver, las protestas eran organizadas y difundidas principalmente por los jóvenes a través de las redes sociales. Incluso, les tiro un dato de color, El uso de las redes fue tan fuerte que es en este momento cuando en China Continental se bloquea Instagram. Pero mientras que las generaciones más jóvenes son las que se sentían menos relacionadas con China Continental, los padres de estos chicos y chicas y sus respectivas generaciones se mantenían más al margen.
3: Igual en 2019 también hubo protestas que tuvieron mucha repercusión y que vimos un montón en las redes sociales. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, como ya dije... La revolución
2: de los paraguas funcionó como una suerte de precedente para lo que fueron las protestas del año pasado y este año, poniendo en la agenda miedos y cuestiones que de hacía ya tiempo estaban en la conciencia social de los habitantes de Hong Kong, principalmente en lo referente a sus libertades individuales frente a China continental. En 2019, las protestas renacen con la introducción de un nuevo proyecto de ley de extradición que modificaba cualidades del sistema judicial de Hong Kong y lidiaba cierta injerencia a China continental sobre el mismo. Los manifestantes, así, reclamaban sobre una posible pérdida de independencia judicial. Aunque en septiembre del año pasado el proyecto de ley cayó, las demostraciones continuaron, así como las demandas de democracia total para Hong Kong. Las protestas eran convocadas de forma pacífica, pero se volvieron cada vez más y más violentas y masivas. El número de detenidos aumentó e incluso hubo víctimas fatales. La reacción de los manifestantes se explica por el temor a que el proyecto de ley pueda volver a ser tratado, Por lo tanto, pedían por la completa eliminación del proyecto. Es así que las protestas continuaron intermitentemente hasta este año que operaron un poco por todo el tema del COVID. Tan equivocados en sí los manifestantes no estaban, porque aunque la ley de extradición no reingresó en el debate, las amenazas a sus libertades continuaron este año, pero esta vez bajo la nueva ley de seguridad
1: nacional. Sí, precisamente esta Ley de Seguridad Nacional, que fue aprobada el 30 de junio, lo que plantea es la instalación de una gran red de fuerzas de seguridad en Hong Kong que la rendirá cuentas directamente a Pekín. Esta red va a estar compuesta por dos instituciones principales. En primer lugar, una Comisión de Seguridad Nacional dentro del gobierno de Hong Kong, la cual va a estar encabezada por la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y de la que también va a formar parte un asesor designado directamente por la China continental. La tarea principal de esta comisión va a ser la de elaborar un informe anual sobre lo que ocurre a nivel local en Hong Kong. En segundo lugar, también nos vamos a encontrar con una oficina de seguridad nacional conformada solamente por funcionarios de la China continental y que tendrá la tarea de supervisar que las autoridades hongkonesas cumplan con la ley de seguridad establecida. A su vez, esta oficina también va a tener la potestad para enviar a tribunales de la China continental todos aquellos casos que consideren que afectan la seguridad nacional, especialmente durante crisis o casos que son catalogados más bien como complejos. Ahora bien, toda esta situación es muy polémica por varias razones. En primer lugar, porque le otorga al gobierno de Xi Jinping mucho margen para intervenir en asuntos legales de Hong Kong. Esto lo va a hacer sin el escrutinio de cortes locales ni tampoco de legisladores. De hecho, esta ley fue aprobada sin siquiera pasar por la legislatura de Hong Kong. En segundo lugar, estamos hablando de una ley que es muy ambigua, es decir, que tiene ciertos vacíos legales, por decirlo de alguna manera, que permitiría que el gobierno de la China continental lo interprete a gusto y piachere. En tercer lugar, la ley de seguridad nacional es la que va a prevalecer sobre las leyes locales. A esto me refiero con que si hay un conflicto con la ley vigente de Hong Kong, es la ley de seguridad nacional la que se va a imponer por sobre todas las demás. Y finalmente, las nuevas reglas aplican incluso a quienes no son residentes de Hong Kong. Es decir, todos los extranjeros que apoyen la independencia de Hong Kong o hagan llamados a imponer sanciones al gobierno chino, podrían también ser enjuiciados al ingresar a la China continental o a Hong Kong. Bueno, pero para, ¿cuáles son los argumentos que se están usando para defender la ley? Es una muy buena pregunta. Los funcionarios del Partido Comunista Chino y los medios estatales defienden esta ley porque la consideran como vital para proteger la seguridad nacional a raíz de todas las protestas que se dieron el año pasado. En sus propias palabras, esta ley permitiría devolver la estabilidad al territorio y así Hong Kong estaría más en línea con las prácticas, leyes y procedimientos de la China continental. A su vez, Carrie Lam, que es la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, dijo que esta ley garantizaría la prosperidad y la estabilidad a largo plazo de Hong Kong. Para ello, una legislación así era necesaria desde hace tiempo y también agregó que esta ley está en línea con el Estado de Derecho. Esto quiere decir que no iría en contra de la ley básica ni tampoco de los pactos internacionales más relevantes. ¿Y los opositores qué es lo que dicen a todo esto? Bueno, esta legislación fue ampliamente criticada por legisladores de la oposición en Hong Kong, por grupos de derechos humanos incluso por políticos alrededor de todo el mundo. Muchos dijeron que esta medida lo único que logrará es consolidar el control directo de Pekín sobre Hong Kong y a su vez les preocupa que pueda usarse para atacar a disidentes políticos, activistas, abogados de derechos humanos incluso periodistas en medio de una continua represión por parte del gobierno de Xi Jinping hacia la sociedad civil. A nivel de la sociedad civil hongkonesa particularmente, esto despertó una ola de protestas que terminaron con la represión y la detención de ciudadanos a manos de las fuerzas policiales. Si queremos saber un poco más, las personas salieron a la calle en defensa de libertades que sienten completamente perdidas con la nueva ley de seguridad nacional como por ejemplo es la libertad de expresión, el derecho de reunión, una prensa libre e incluso un poder judicial independiente.
0: Ahora bien, la ley de seguridad nacional para Hong Kong promulgada recientemente por Pekín no puede ser entendida en el vacío o como una política aislada, sino que debe tenerse en cuenta el contexto en el que se da, el cual en este caso es sumamente particular, además de relevante para esta cuestión. En primer lugar, la República Popular China mantiene varias disputas territoriales con algunos de sus vecinos. Hace pocas semanas ganó bastante repercusión el enfrentamiento entre los oficiales de frontera chinos e indios, que dejó un saldo de al menos 20 muertos en la zona de Aksai Chin, que si bien está controlada por China, es también reclamada por la India. Otro ejemplo sería la serie de disputas territoriales que tienen lugar en el mar de la China Meridional, donde China reivindica como propia una parte importante de esas aguas, al igual que varios islotes y archipiélagos, entrando de esta manera en conflicto directo con varios países de la zona, como por ejemplo Indonesia, Vietnam, Malasia o Filipinas, entre otros. Además, China también mantiene varias disputas en lo que está internacionalmente reconocido como sus propias fronteras. La República Popular China reclama la soberanía sobre la isla de Taiwán, que si bien se puede decir que de facto funciona como un país, carece del reconocimiento internacional dada la política de una sola China. Distinta es la situación en el Tíbet, que a pesar de pertenecer a China tanto de yure como de facto, mantiene un importante movimiento independentista tanto allí mismo en el Tíbet como en el exterior. En este contexto es que China decide anular parte de los acuerdos de 1997 con el Reino Unido al promulgar la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, En segundo lugar, no podemos obviar el antagonismo que domina la relación entre Washington y Pekín, entre una superpotencia en ascenso y un Estados Unidos que ve su supremacía cada vez más endeble. El ascenso de China durante los últimos años no solamente coincide con un declive relativo en la posición de Washington en el mundo, sino con un deterioro absoluto del sistema de alianzas de Estados Unidos con el resto del mundo, particularmente con Asia. Ese era el mundo con el que llegamos a la pandemia del coronavirus. Un drama que, si bien tuvo su origen en la misma China, hoy día Pekín está claramente decidido a utilizar en su favor. No es por accidente el cambio de tono en la política exterior china que ahora explicita las tensiones con Estados Unidos, con India, con Australia o con el Reino Unido. Entonces, aparte de algunos dolores de cabeza que le trajo en los inicios... La pandemia le dio a Pekín la oportunidad de poner fin a la crisis en Hong Kong. ¿Será esto un anticipo del final de la autonomía de Hong Kong y de la doctrina de un país, dos sistemas?
2: Gracias por escuchar este episodio de La Casa No Está en Orden. Si te gustó, puedes seguirnos en Twitter e Instagram en @noestainorden. Suscríbete en Spotify y compartínos.